0: Academia de Clarinete, episodio 58. y Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Antonio Salguero, profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y en Royal Northern College of Music de Manchester. Clarinetista que siempre ha compaginado la interpretación con la docencia, a lo largo de su carrera ha sido invitado para tocar en prestigiosos festivales como solista, en formaciones camerísticas y en orquestas. Antonio ha colaborado con orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Royal Philharmonic Orquestra de Liverpool, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Galicia y Orquesta de Cádiz. Fue miembro fundador de la orquesta Arsian y actualmente es clarinete solista de la Orquesta Bética de Cámara. Como solista ha actuado en diferentes países como Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Grecia e Inglaterra. En 1998 se convirtió en el primer clarinetista español en ganar el primer premio en el concurso internacional de clarinete Ciudad de dos Hermanas. Además de su actividad como intérprete y docente, realiza habitualmente masterclasses y cursos en varios países. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música, de la tradición musical en Sevilla y por qué eligió el clarinete. Hablaremos del concurso internacional Ciudad de Dos Hermanas y de la relevancia que tuvo en el mundo del clarinete, del profesor Hans Deinser y cómo fueron esos años estudiando con él en Italia, de la joven orquesta de Andalucía y lo que significó para él en su trayectoria. Hablaremos de las diferencias en el sistema educativo entre Inglaterra y España, dos países donde Antonio es profesor desde hace muchos años. Hablaremos de oposiciones, incompatibilidades y de por qué en España es más difícil compaginar la docencia con la interpretación que en otros países de nuestro entorno. Y muchas cosas más. Pero antes de nada, recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista desde donde tú quieras y a tu ritmo. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde grandes clarinetistas colaboran compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la academia. Y de esta manera, hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Antonio, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Ya no, el placer es mío. Bueno, Antonio, vamos a empezar hablando, para los que, los que no te conocen aún... Que, que sepan un poco más sobre ti, sobre tus inicios con el clarinete. ¿Por qué empezaste eh, en la música y en concreto con este instrumento?
1: Pues, a ver, eh, el, el inicio yo creo que en esto coincidiré con un 99% de clarinetistas amateurs, profesionales que, que puedan estar escuchando, estudiantes que puedan estar escuchando esto. Eh, fue en, en, en el entorno de una banda de música, la banda de tu pueblo, ¿no? El mejor cultivo de músicos de viento posiblemente que, que, que pueda inventarse. Eh, pues, efectivamente, yo empecé, casualmente, un primo de mi padre que tocaba la trompa, que se llamaba también Antonio Salguero Sousa, de segundo apellido, pues, bueno, me puso en contacto mi padre con él, yo llegué queriendo tocar el tambor, que es lo que un niño quiere, ¿no?, el claro. tambor. <ríe> Y de aquello no, de eso y mucho otra cosa, pues la flauta negra, que es lo, lo que así se me vino rápido a la cabeza, ¿no? Una flauta <risa> negra, que yo no sabía bien el nombre. Eh, y acá, bueno, pues ya está, me dieron allí un instrumento, lo sacaron del baúl, <risa> te lo recuerdo, que se caía aquello pedazo, y ya está, mira, esto se dopla por aquí. Pero poco después ese tío mío, ya bueno, él era, diríamos, el primer contacto, no es que fuera organizado así, simplemente... Eh, en, en las bandas, de, estoy hablando desde el año 85-86. Las bandas son, eh, funcionaban de una manera, por lo menos en Andalucía, eh, hablo concretamente de la banda de Dos Hermanas, eh, uh -huh. cerca de Sevilla. Eh, en, en las bandas funcionaban de una manera muy altruista, quiero decir, la gente no, era, no, recibía, no recibía ninguna remuneración por, por la cantidad de horas que echaban allí pues mi tío cumplía esa función, que era el que abría la academia, donde íbamos los niños allí a estar el día entero tocando y cuando había ensayo de los que ya sabían tocar, nos callábamos y nos sentábamos a mirar y a escuchar y los que ya teníamos podíamos ya, cuando ya íbamos pudiendo participar en la banda, pues a esa hora dejaba uno de tocar y de jugar con los amiguetes y se sentaba a seguir jugando, pero tocando con el maestro. Y el maestro era un gran músico al que yo estimo muchísimo, Fulgencia Morón, tal que, al que le debo mucho y al que yo tengo en la más alta estima, fue durante mucho, mucho tiempo el clarinete solista de la banda municipal de Sevilla y de la orquesta bélica filarmónica en la época, la época dorada cuando en España apenas había tres orquestas pues él era un tipo un hombre sabio no solamente en lo clarinetístico sino en el trato y, en, 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 y tenía ese don para saber llevar un grupo y yo no sé cómo lo hizo pero nos tenía allí sin
0: conocimientos pedagógicos pues allí nos tenía un montón de niños pasando horas Sí, sí, sí. Pues imagínate lo complicado, sobre todo cuando eres pequeño, que a todos nos apetece pues, jugar al fútbol, ¿no? Por ejemplo, y además en Sevilla, que tenéis ahí dos, dos clubes de fútbol <ríe> potentes, pues teneros ahí en la escuela de música, en vez de por ahí jugando al fútbol... Tiene mérito. Bueno, eh. Tenemos dos equipos de fútbol, potentes
1: los dos. Yo, si quiere, más adelante. <risa> <risa> tenemos dos equipos. Bueno, ya se me ve un poco por dónde voy, por el blanco y el rojo. Pero bueno, volviendo a lo, a lo otro, pues sí, pero bueno, a ver, es otra época. Lo, los jóvenes que puedan escuchar esto, que sepan que no existía Internet, no teníamos ordenadores en casa, videoconsolas tampoco. Claro. Y sí, una pelota, que era muy, muy atractiva, pero... Cuando coincides con un grupo de amiguetes con los que encajas y, y sabes que todos preferimos estar allí, también jugaba fútbol, lógicamente. ¿eh? Yo estaba en el equipo de fútbol, en el equipo de volei, en el campeonato de Andalucía, en el equipo de ajedrez, claro que sí, pero aquello empezaba a tener, a,
0: a tener más importancia que lo demás poco a poco. Sí, sí. Y allí, Antonio, en, en Dos Hermanas hay una gran tradición musical, ¿verdad? Porque tú me estás comentando que había ya una banda por, por en la década de los 80, pero además ahora también, hace poco, no sé si se sigue haciendo, hay un concurso, ¿no?, de, de clarinete internacional... A ver, a ver, eh, eh, Dos Hermanas es una ciudad
1: muy grande y, desgraciadamente, creo que no coincide la cantidad de, de personas que nos dedicamos con la población. Estoy hablando de una población de 150.000 habitantes, uh -huh. Y en proporción debería, si lo comparamos con cualquier pueblo, iba a decir de Valencia, pero bueno, aquí mismo, eh, tenemos pueblos cerca de la... Donde la Sevilla comienza Huelva, Boyullos, aquí en Sevilla, Guillena, son pueblos de apenas 2 mil habitantes, Guillena, Boyullos, un poco más, y salen centenares de músicos profesionales. Sí, azul, como pueblitos de allí, del Levante, traído aquí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, dos hermanas, para, para, para las dimensiones que tiene, creo que eh, se queda... Corto. El, el respecto al concurso, pues mira, aquello, aquel concurso eh, se hizo por primera vez, eh, creo que fue en el año 92, eh, en versión nacional donde ganó Enrique Pérez el primer premio, el segundo sí. premio fue el solista de la bueno, y, y inmediatamente viendo la afluencia y la aceptación que tuvo, la siguiente edición ya fue internacional. Se ganó, con, se ganó un prestigio y fue vamos, conocido y reconocido en todo el mundo. Eh, venían participantes de todo sitio De Asia, de Australia, de América del Norte, Centroamérica, Suramérica y, por supuesto, de Europa. Eh, yo tuve la fortuna de ganarlo en el año 98. Eh, además gané el premio a la interpretación a la mejor interpretación de Ori, porque era la obra obligatoria. Y algunos años después... Eh, con la llegada de la crisis, pues ya políticos y sponsors pues, empezaron a retirar un poco el apoyo. Uh -huh. eh, a mí me parece que es una pena que ya cuando la crisis ha, ya que ha pasado no se intente retomar, porque lo, lo, el trabajo más arduo y lo más complejo de conseguir es el, en todo lo relativo con, el, con, con la publicidad, con que se conozca. Y este, yeah. este concurso fue realmente conocido años después, no solo tú aquí en España sino gente de fuera de España me siguen preguntando oye este concurso en aquella época uh -huh. prácticamente era de lo poco que se hacía en toda Europa solo de Clarinete y uh -huh. anual porque el concurso de Muni ya sabemos que va rotando cada año es de una especialidad sí, sí, sí. el de Ginebra no quiero confundirme pero creo que sí después han surgido otros muchos en Italia uh -huh. eh, Marco Fiorindo al que tuve el gusto de conocer en su día antes de que falleciera eh, desgraciadamente fue compañero mío de estudios y, y mmm, la verdad es que es una pena, una pena que, que, que no se retome. Yo estoy últimamente teniendo algunos contactos para ver si alguien mmm, puede eh, moverse, porque yo creo que, que hay suficientes recursos en una ciudad como esta, primero para aportarlos a esto y segundo para, para buscar sponsors que terminen de completar eh, el presupuesto que algo así requiere. Pero bueno, esperemos que, que, que sepamos pronto algo de este concurso.
0: Sí, sí, sí. Sería, la verdad que sería muy interesante tenerlo de vuelta, sobre todo por lo que dices, que si era lo, lo más difícil, era darlo a conocer eh, al extranjero y ya, ya se conocía en el mundo del clarinete. Bueno, te, ten
1: en cuenta que por ahí, porque hace poco tiempo hizo un trabajo de fin de estudio en un alumno en el Conservatorio Superior de Sevilla sobre el concurso y hizo una, un, un trabajo fantástico, una recopilación ...bueno, de muchos datos... ...pero uno de ellos me, me, me llamó mucho la atención... ...que era el palmarés de los ganadores... Uh -huh. ...y ha pasado todo, todo el ...que conocemos más o menos... ...a los que han pasado por aquí... Sí. ...de manera más o menos victoriosa... ...pero cantidad... ...ya sabemos que es un concurso... ¿eh? que ...una claro. moneda al aire y que sabemos que... ...que uno toque bien no basta para que el, el, el jurado... ...considere que sí lo has hecho... Uh -huh. ¿vale? ...esto no es un deporte donde paras el reloj... ...y sale, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eh, volviendo a lo que te decía... El palmarés es alucinante, o sea, pff, nombres sunden Alberola, Juan Ferrer, eh, eh, no sé, Gabor Vargas, compañero mío ahora allí en Manchester, pff, montones de gente que se me viene a la cabeza que, que pasaron todos por aquí. Y, sí, y da todavía aún más pena ver, ver que esto se había convertido en un referente. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo recuerdo, recuerdo de, de verlo anunciado en, en, en revistas, ¿no? En aquel momento en la revista Viento, eh, que se anunciaba mucho, y, y recuerdo verlo. Vaya, Pero pues bueno. sí, bueno,
1: a ver si volvemos a... Sí. A ver, sería un, un, una alegría, seguro, para bueno. a los jóvenes que tienen aquí, ¿no? Hay que coger un avión, más como mucho un tren. Claro. O bueno, si vienes del norte de España, hablo ya de los jóvenes españoles que pueden estar escuchando esto. Mm -hmm. Lo tenían a la mano un concurso... Sí. Sí, que yo sea muy amigo de los concursos, quiero dejarlo claro, porque se aleja un poco de lo que es el arte en sí. Uh -huh. Pero en la etapa de, de, de formación, eso, hasta los 20 y tantos, formados ya, formadores, o formando ya un poco mayorcitos, o sea, quiero decir, hasta 30, creo que es una experiencia que es muy muy positiva. Uh -huh sí, 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 totalmente. Uh
0: -huh. Y bueno, Antonio, ¿cuándo fue el momento en que después de haber estado tú en la banda y ya sentirte a gusto, ¿no? Allí con tu grupo de amigos y que te gustaba ya la música, que tú decidiste eh, tomártelo ya más en serio. Es decir, oye, quiero estudiar esto a nivel un poco ya más profesional. Mira, yo no, yo realmente no me lo,
1: no me lo decidí, no, o sea, no, no, no me lo planteé tal cual me lo dices. A partir de hoy me lo tomo en serio. Yo creo que eso no sucede así, ¿no? No, no sé si tú lo has vivido así o que alguien... Pero en mi caso, bueno, un poco el destino y el azar. Te voy a decir por qué el destino y el azar. Yo hubo un momento en el que, de todas estas aficiones que tenía... Estaba en el equipo de natación de aquí... Ya te digo, sí. en el equipo de volei... Jugué también en el equipo de fútbol de dos hermanos. Bueno, en aquella época compaginaba el voleibol con, con el clarinete. Y estando en el conservatorio me caí y me rompí un brazo. Entonces... Aquella rotura en el cúbito, me, lo primero, recuerdo la noche que llegué con la puesta, lo primero que hice fue probar a ver si me cabía el clarinete en la posición que me habían dejado la mano. Y logré cortar un trozo de escayola para el meñique y no había problema. Entonces yo me mantuve el mes o dos meses, para mí fue una eternidad, pero igual fue solo un mes eh, que, que tuve la escayola puesta. Yo seguí tocando, pa, pa, pa pero no jugando a volei. ¿Qué pasa? Que cuando yo volví, yo era el, el, el colocador titular del equipo, que además sí. habíamos sido subcampeones de Andalucía, de, digamos, había mucha tradición. Los hermanas en aquel momento tenían un equipo en división de honor. Entonces yo quería ser jugador de voleibol profesional. Entonces sí. <ríe> eh, recuerdo que, que cuando volví, claro, el otro colocador me había quitado el puesto. Y sí. aparte me dolía un montón. Yo no podía jugar como antes porque el dolor... Y recuerdo una charla que tuvo el entrenador conmigo que me dijo el tío, poca inteligencia por su parte, creo que, o la música o aquello, ¿no? Me, me lo puso así blanco sobre negro y decidí que, bueno, que, que entonces, que la música, que, que claro, no me lo había yo mismo planteado así. En, desde aquel momento, pues, aquello me, hace, me coincide con, creo que era cuarto, quinto, quinto de clarinete del plan antiguo. Y, bueno, justo fue cuando era se requería que dedicara más tiempo a punto de llegar al sexto, porque antes el sexto era el fin del grado medio, con eso te, te daba un título con lo que tú podías ya buscarte la vida si eras mayor de 18 años, cosa que yo no no era aún. Y, bueno, y por ahí ya empecé a liarme, a liarme ya me vi metido ya y vi que aquello, coño, sí, este maestro Fulgencio que te decía, veía, tuve una conversación con mi padre, así un poco, quiero hablar con tu padre, me vino mi padre, el pobre muy contento eh, diciéndome eh, que, bueno, mi padre falleció el mismo año que el que gané yo el concurso en el 98 y de dos hermanos también tuvimos una pérdida allí también bueno, no viene al caso ahora eh, y mi padre venía muy orgulloso porque le había dicho el maestro Fulgencio Morón que, que hombre, que él veía que me podía dedicar a esto y aquello quizás también fue un poco un empujoncito y un poco abrir delante de ti la ventana que, que, que uno ni siquiera se había percatado de que existía esa ventana de dedicarse a esto yo, bueno, era un hobby que me tenía enganchado pero, y ya lo que te digo te ves metido hasta el cuello y dices bueno, pero mira yo tuve la fortuna de, de presentarme mira, acabando COU, COU era el equivalente a segundo de bachillerato sí. recuerdo que coincidía que, que tenía dos opciones o presentarme a esa o a las oposiciones para profesor de conservatorio Lógicamente opté por lo segundo y eh, si no aprobaba, que era un poco muy probable, o sea, la, 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 lo más probable, pues en septiembre probaría con selectividad. Y entonces aquel verano me encontré con una plaza, con tan solo 19 años recién cumplidos, me encontré con que, bueno, lo de la selectividad pues, no iba a ser necesario. Y ahí fue ya cuando, <risa> lógicamente, me diqué que, que quedaba mucho. O sea, ya por, mi vida por, por recorrer respecto al, al, a esto uh -huh. del clarinete.
0: ¿Y, ¿Y dónde fue, Antonio, esa, esa primera plaza que conseguiste? Pues mira, la oposición fue en Jaén, pero el primer destino que me dieron fue en Écija,
1: en la provincia de Sevilla. O Estaba una hora de casa, aquello significó también que me fui allí. Pero mira, yo siempre digo que aquello eh, fue, fue un, como el maná caído del cielo, porque mi familia no podía encostearme en la formación que gracias a esto pude tener durante lo siguiente. Mira, yo probé en ese año 93 y el 94, diríamos, a ver, el siguiente año acabé la carrera en Sevilla, ¿de acuerdo? Con todos los honores, matrícula de honor, premio de, fin de carrera, toque de solista de la orquesta, Manuel Castillo en persona, en paz descanse también, me entregó el diploma, bueno, un, un honor que guardo eh, en mi corazón, pero yo gracias a aquel salario que empecé a recibir pude seguir formándome al menos ocho años más porque aquello parecía que era ya lo tengo todo, trabajo, claro. la carrera con honores y ya, a vivir. No, no, aquello fue para mí un, un aliciente, coincidió que el año siguiente crearon la Orquesta Joven de Andalucía, uh -huh. que como siempre digo yo, fue algo que nos cambió la vida a muchos, uh -huh. y de repente ahí se abre delante de ti un montón de, de, de posibilidades y de cosas que uno ignoraba absolutamente, desde el pueblo, desde la banda, el conservatorio, tampoco se veían... Y ya te digo, yo era el año 2001 y aún estaba estudiando con Hans Deinser, o sea, en Italia. O sea, no, no... Ya te
0: digo, algo que no hubiera podido costearme en mi familia, sin uh -huh. duda. Entonces, Antonio, tú en esa etapa... Eh, eh, ocupabas una plaza, digamos, como un profesor, pero seguías formándote y estabas estudiando con el maestro Hans Denser. ¿no? Sí, sí, bueno, en principio
1: estuve con José Luis Estelles, Ajá. que de manera privada, o bien también estuvimos viéndonos un año en Alcalá de Henares, los cursos de, sí. de especialización, de posgrado se llamaban, o algo así. Y, y entonces estuve con él, aprendí mucho, y, y cuando son tiempo lógico no fue decidido ni nada es algo que, que por su peso pues conocí a este, gran a este otro gran maestro Hans Deinsen en Italia que además tenía una escuela allí de, de yo nunca he visto más buenos clarinetistas juntos en tan pocos metros cuadrados para mí aquello <risa> era verse allí era como una especie de wow de selección de gente oye, gente de Corea, de China, de Alemania de Bulgaria, Inglaterra, Italia y poder haber accedido a hacer una, la, plaza, la prueba y, y haber conseguido que ya aquel juego junto a mi colega de Málaga, Juan y Ortigosa fuimos mm. siempre junto allí a formarnos y la verdad es que tengo unos recuerdos inolvidables de aquellos sí, sí. tres años que estuve por allí
0: hablarnos ah, sobre, sobre esa etapa estudiando con, con el maestro Hans Deinser
1: Pues, a ver nosotros eh, nos reuníamos por periodos de trabajo, algo que era compatible con mi trabajo uh -huh. aquí porque como te puedes imaginar si yo tenía que atender un puesto de trabajo aquí yo no podía irme a vivir a Italia entonces claro. cada dos meses aproximadamente habían 10 o 15 días de trabajo intensivo uh -huh. entonces aquello era la fórmula perfecta para mí estaba Sergio Aciolini de Favor, Enrico Dindo, uh -huh. cuatro o cinco maestros seleccionados con un grupo pequeño de 12 alumnos y, y eran esas dos semanas, esos 10 días o 14 días de un trabajo intenso con clases diarias audiciones convivencia en una misma residencia en un pueblo al norte se llamaba Bobbio un, bueno, se llama Bobbio, es un pueblo cerca de Pachensa, al norte y, y bueno, y era el beber de una fuente ¿cómo, te, ¿cómo lo diría yo? a ver, si, eh, si tú estás tocando las tres piezas de Stravinsky y el propio Hans Deinser te dice: Mira, Stravinsky me dijo que. A ver, ahí hay poco, poco debate, ¿no? Quiero decir, ese tipo de. A ver, era un hombre sabio y, y al que parecía la pena simplemente sentarse con él a escucharlo hablar mientras te tomabas un, un café porque no tenía desperdicio. Sí, nada. Sí. Y ya te digo, de allí, pues traje muchas amistades de por vida. Bueno, ya fui con una que, que aún mantengo, que es Juanío ortigosa que está en el Conservatorio Catedrático en el Superior de Málaga. O Xavi Castillo, en, en Barcelona, a su señora esposa Valeria Conti, a los que quiero mucho también, a los dos. Allí tuve la suerte, por poco tiempo, de coincidir con Marco Fiorindo, que le da nombre al a concurso que hay en Turín, de... y bueno y mucha gente que, 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 que con los que aún mantengo hoy contacto, y que, que bueno no, no tan cercanamente como los que te he nombrado, pero que
0: a los que estivo mucho. Uh -huh qué bueno, qué bueno. Y, y Antonio, también has comentado antes que, que empezaste a tocar en la, en la joven orquesta de, de Andalucía. ¿Y qué significó eh, esa etapa pa, para ti dentro de tu carrera?
1: Mira, um, aquello fue, eh, ya te digo, cuando yo acababa de cumplir los 20, 20, 21 por ahí, ¿no? Y, y yo fui miembro fundador. Entonces, imagínate, eh, yo esto lo cuento con, con un cierto a ver, con cierta vergüenza pero no, no al contrario, me alegro mucho de poder contarlo y que la gente eh, se, casi se sonría cuando lo cuento, yo cuando llegué yo hice una buena audición y me tocó tocar de primer clarinete en la sinfonía número 4 que era el plato fuerte ¿vale? bueno pues yo no tenía dudas de dónde se sentaba el clarinete en la orquesta no, no. realmente, ¿dónde voy? ...intentando recordar... ...en la tele, la RTV... ...donde iba sentado... <risa> ...de verdad, ¿eh? mira lo que te digo... ¿eh? mira ...qué significa... ...que formación orquestal no existía... ...en los conservatorios, no había... ...la posibilidad de lo que tenemos hoy... ¿eh? No. Eh, ...pues aquello fue el inicio... <risa> y, ...y ya te digo... Eh, ...aquello de repente convives allí... ...con gente, ¿no? Muchos de ellos son amigos ya para los restos... ...como René Martín, Evoísta, Cecilio... Oboísta, Juan y Ortigosa, eh, bueno, no me quiero dejar nadie. Ángel López Carreño, que toca en la banda de Granada, Carlos Gil en la OCG. Coincidimos, hay un montón de gente y esta mezcla de, de, de opiniones, de, de, de tradiciones, Andalucía es muy grande. Y el que venía de Almería, el de Huelva, yo de Sevilla. Ostras, y te das cuenta que el mundo es muy grande. Me refiero a lo clarinetístico. Que, 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 que habiendo aprendido con Antonio García Herrera, el profesor mío aquí en el Conservatorio Superior de Sevilla, todo lo que aprendí quedaba mucho en camino por hacer. Y gracias a Juan Udaeta, que fue el, el maestro, el que, el que inventó aquello aquí en Andalucía, bendito invento, pues yo creo que nos cambió la vida a muchos. Mira, yo recuerdo esta frase, esta frase que me dice un amigo cuando apruebo las oposiciones. Bueno, sarguero, y ya esto... Oposiciones... Algo que te hace falta es dirigir una banda y a ganar billetes. <risa> y yo decía, no, ya, ya no, tú tus oposiciones a tu familia ganar dinero y ya la vida dejarla de correr. Eso no va conmigo. Yo soy un funcionario en ese sentido muy atípico. Yo, uh -huh. yo hubiera muerto si solamente me hubiera dedicado a mis clases, que las sigo haciendo con todo el cariño y, el, y, y la dedicación del mundo. Pero yo necesito más. Y, y aquello aquello fue realmente lo que me empujó a seguir formándome, a querer seguir conociendo gente y por supuesto a plantearme incluso dejar la docencia y hacer algunas pruebas. Mm. Le dijo, mira, te voy a contar una anécdota porque, sí. en cierto modo, sin saberlo, tuve decisiones. Yo creo que miro hacia atrás y creo que fueron decisiones acertadas. Iba a decir inteligente, pero puede sonar un poco arrogante. Acertadas. Recuerdo estando con Hans Deinzer allí una vez un compañero inglés que curiosamente no salió aquí a aquella oferta. Lo que voy a contar quiero que a nadie le ofenda a nadie de el, que, que se ocupen o al puesto aquel de trabajo que salió o que vivan por la zona. Pero bueno, te cuento. Eh, recuerdo que alguien ...lleva una oferta de trabajo. Clarinete bajo segundo en la Orquesta de Galicia. Uh -huh. La Orquesta Sinfónica de Galicia. Vale. Y, y yo ese anuncio no lo vi. Era en inglés el anuncio y lo trajo un compañero inglés o alemán. Ya no recuerdo exactamente. Bueno, era extranjero. Y entonces el maestro ...daiser empezó a preguntarnos, en qué, cuando llegábamos a la clase, oye Antonia, ¿pensas de hacer la prueba? Y yo le, le, le respondí con una sinceridad enorme. Le dije, mira, Hans, yo tengo un trabajo cerca de mi casa, de mi novia, de mi madre, y, y la y realmente yo, a tocar de clarinete segundo a Galicia, que se pasa, esta es la parte que quiero, no, no veo el sol casi en todo el año, y, y, y por eso no quiero que se me ofenda el que está en ese sitio, ni a los gallegos. Eh, dije, yo no lo cambio por lo que tenga. Ah, vale, vale. Y cuando... A, este señor, a veces cuando acabamos las clases por la tarde, nos invitaba a un aperitivo, nos sentamos ahí a hablar con él, un vinito, unos, un picoteo, y nos dijo que eso que había hecho esta pregunta mucho y que solamente un par de ellos habían dado una, una respuesta mmm, sincera y, y sensata, que era, era. Había sido yo y mi amigo este de Juan y que le había dado mi amigo Juan y este de Málaga que le había dado una respuesta parecida. No. Y el argumento suyo era: dice, dice, hay que pensar las cosas antes de hacerlas porque. Eh, a ver, dejarlo todo, tu vida, tu familia, para irte a un sitio que desconoce, donde al parecer no hace demasiado buen clima, dice, y sobre todo que no se me moleste nadie, que este trabajo es imprescindible, a ver cómo pasa la música por delante de ti el resto de tu vida, uh -huh. eso se refería al segundo clarinete. Yeah. Bueno, realmente la decisión mía fue acertada porque realmente yo, seguramente sería un trabajo que yo, con el que no me hubiera hecho realmente feliz porque soy feliz viviendo teniendo el centro de operaciones aquí en Sevilla cerca de mi madre que todavía vive cerca de mi novia que era entonces que ahora es mi señora la madre de mis hijos uh -huh. y yo creo que hacerte sigo tocando he ido a, a tocar en alguna ocasión con esa orquesta eh, he invitado a mi amigo mi gran amigo Juan Ferrer pero vuelvo aquí <risa> voy a Galicia, vuelvo a la Coruña, disfruta de un sitio estupendo vale. donde se come de muerte y atrás a casa. Así que bueno, ya te digo, aquello eran opciones que pasaban por la cabeza gracias a, a, a que bueno uno lo de la vida de la orquesta se la empezaba a plantear, pero apenas hice incursiones en el mundo de las audiciones. ¿eh? No nunca me me, me, me hizo uh -huh. me enganchó tanto como para pa, pa, pa coger las maletas y, y, y tomar ese camino.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, vamos a hablar ahora, de porque claro, tú desde bien joven eres profesor en conservatorio, pero eh, tienes esa peculiaridad de que además tienes una gran actividad musical, de, haces eh, muchos conciertos y además también eres profesor en, en otro conservatorio en Manchester. Cuéntanos cómo compaginas todo esto, porque sabemos que aquí en España, cuando alguien se dedica a la docencia y está en, metido en educación, no, en un conservatorio... Tiene poca flexibilidad. ¿Cómo, cómo te, eh, has conseguido tú compaginarlo? A ver,
1: eh, esto es complejo de entender, de, de hacer, de realizar y de explicar. Por lo comprometido, lo controvertido que puede llegar a ser cualquier aclaración aquí y que quede constancia como esta. Pero no voy a mentir, voy a contar la verdad, ¿vale? Eh, no voy a omitir algo pensando que me pueda... Eh, hacer incurrir en algún tipo de incompatibilidad, que es el tema, la palabra clave en todo esto, en el momento que uno es empleado público, pues bueno, tiene un complemento específico que, que precisamente se supone que te lo añaden a tu salario para que con ese complemento no te puedas dedicar a nada más, ¿vale? Bueno, hay, hay un, 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 ciertos terrenos que no llegan a ser ilegales, pero son un poco alegales, uh -huh. es decir, no están... Eh, aclarados en la ley de, en su su, su corrección o no a la hora de realizarlo pero es cierto que aprovechando un poco que no están prohibidos expresamente pues podemos intentar hacerlo, a ver, en cuanto a la docencia hay un número de horas que el, por, por ley podemos hacer al año la cual intento no exceder nunca y si lo he hecho ha sido sin querer, que conste que ha sido sin querer pero eh, entonces yo siempre que hago la docencia mía intento que no supere ese límite. De esa forma ya, pues, ya está mi incompatibilidad queda resuelta. Lo digo por el centro del Royal Northern College, eh, donde doy clases también. Eh, aparte, bueno, sumando cursos que haga por aquí, intento, ya te digo, ese porcentaje de horas de docencia no superarlo. En cuanto a la parte artística, y no lo, me refiero ahora a esto, eh, a ver, es un poco más complejo, porque yo realmente debo. Debería poder estar de alta como artista, no puedo, porque no puedo presentar una declaración con, un, con el epígrafe S señalado porque no puedo, soy funcionario. Uh -huh. Pides la compatibilidad y no te la conceden. O sea, yo quiero, yo quiero alternar dos profesiones y no, tiene que ser... Bueno, casos, casos se han dado donde le han concedido la, esa compatibilidad para tú poder compaginar. Eh, solamente si, por ejemplo, estás trabajando no a tiempo total, sino a tiempo parcial, sí puedes hacerlo... Entonces, a ver, lo de los conciertos, pues yo... Es una lucha que tenemos porque cada vez que hay un concurso de mérito es una paradoja que la propia administración te pida todos esos méritos de concierto que has hecho uh -huh. y, y estás entregándole eh, de facto a ellos un, una documentación que, con la que directamente te podrían empapelar si quieren. Uh -huh. O sea, quiero decir, si yo... Claro, yo quiero llegar al tope de conciertos. o no sea de méritos en concierto, entonces le doy todo lo que puedo hacer entrego certificados de que me han contratado, contratos donde consta que, que yo he sido vale, entonces todo eso realmente es considero que más bien es alegal ¿vale? porque yo cumplo, cumplo con Hacienda eh, tributo todo, hago todo y, y en mi trabajo si me lo están yo considero que éticamente yo no estoy actuando mal porque dejo claro, nunca me quito de me, me ausento de, de mi trabajo para lucrarme tocando, ¿vale? Si yo me voy a, dar a un concierto, donde sea, el alumno no se ve eh, desatendido. Esa es mi, mi primera norma. O sea, yo, yo tengo que faltar... Eh, este día, yo este viernes falto, ese alumno, antes de que pase una semana, tiene esa clase recuperada, ¿vale? Esa es la primera norma que yo creo que me avala eh, éticamente. Eh, después, legalmente, bueno, pues... ...yo creo que es algo que los músicos... ...que tenemos actividad artística... ...deberíamos por fin poder hacer... ...sin tanto secretismo... Pues ...con la boca abierta... Y, y, ...y pudiéndolo hacer... ...para un alumno... ...un profesor de este perfil... ...es mucho más atractivo que el, el profesor... ...que la administración, diríamos, promueve... ...que es el que entra a su hora, se va a su hora... ...y no se le exige más... ...y cuando digo no se le exige más es que no se le exige más porque no hay ningún control de la calidad de la docencia mm -hmm. ni de los resultados algo que por ejemplo en otras mm, entidades privadas o de fuera de España sí se llevan se vigilan mucho o sea es que el rendimiento a ver, el, 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 en el sitio este donde digo clase en Manchester que un alumno pasado unos años consiga un puesto de trabajo en una orquesta o en una escuela de música de cierto prestigio allí saltan las alarmas de alegría o sea se publicita fulerito ha ganado un concurso allí por las pantallas por todos sitios Uh, eso aquí no importa <ríe> si sucede algo así pues bueno, vale ¿y qué? Uh, otro venga, tú estabas a las nueve en, en tu puesto de trabajo sí oye, mira que hay un alumno que ha ganado una plaza oye, tengo un alumno ahora hay uno que está en la Euyo um, um, otros como no sé Pablo Barragán que fue alumno mío Est estuvo tocando la semana pasada aquí el concierto de Lindbergh con la Ross eh, en un auditorio donde caben 1500 personas eso no importa lo que importa realmente es que yo esté a la, de 9 a 2 en mi puesto de trabajo uh -huh. y yo sé que, que no son cosas que la administración debe hacer lo sé no somos especiales no somos especiales pero pero creo que que a veces cuando la gente critica la enseñanza pública en mi cara y yo soy un defensor a ultranza hay veces que tengo que agachar la cabeza y a sentir porque a veces no les falta razón esto en una entidad privada donde parece que el dinero tiene más valor no pasa los resultados se vigilan, se controlan... Al trabajador... Si está un poco tocándose las narices... Pues por lo menos recibe un toque... La única... La, la única premisa que ha de cumplir... No sea que esté en su horario allí... No, además... Tienes que y tienes que... Y si tienes actividad... Como me pasa a mí, artística... Pues es mejor considerado incluso... Si tocas... Por favor, dinos todo lo que haces... Pero yo he acostumbrado a hacerlo todo tiramos en silencio para que no aquello no levante controversias en, en nadie claro, allí a veces en Manchester me dicen Oye, tío, que has estado de gira por China dinoslo que lo pongamos aquí que has estado tocando en China y, mira, pues se me ha pasado hombre, la próxima vez lo hace entonces la verdad es que es un panorama un poco triste para el profesorado y para los alumnos que yo uh -huh. estoy seguro que están contentos de tener un profesor que, que tiene actividad y, y, y presumir, entre comillas, de de, de, de mira ¿qué, qué formación estoy teniendo, que mira mi profe todo lo que hace, claro.
0: Sí, 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 no, totalmente de, desde el punto de vista del alumno va a ser más interesante, ¿no?, de, de, también ver que tu profesor es tan activo, porque realmente estar activo es lo que te hace luego también poder transmitir eso a, a tus estudiantes, ¿no? Porque, si no por ejemplo, si no sales a tocar el escenario, no tienes tú esa experiencias si y no vas creciendo también como músico, al final lo que tú dices, ¿no? Pues desde se, se, se resume a un, a un puesto de trabajo de, de oficina. Dentro de las nueve me voy a exacto, las dos.
1: Exacto, Yo, por suerte, desde el año 95 y gracias a la Orquesta Joven de Andalucía, tengo que decir, porque allí me conocieron, nos conocimos, conocíamos a los, prof, a los profesionales de las orquestas de aquí de Andalucía, pues yo desde que el año 95 vengo colaborando con la Sinfónica de Sevilla, ¿no? Con la ROS. Uh -huh. Pues, vale, yo... Tengo la experiencia en la orquesta, aparte yo he tocado muchos años en la orquesta de Almería, actualmente toco con la orquesta Bética de Cámara, he tocado muchos años en la orquesta Manuel de Falla de Cádiz, he tenido mucho, mucho contacto con el atril y la orquesta, vale, yo considero que tengo experiencia para poder impartir la asignatura de repertorio orquestal, pero... ...realmente no se promueve que... ...entiendo que, que esa asignaturas ...realmente hay que, que darlas de oídas... Yeah. ...porque la proporción de profesorado... ...de superiores que hayan tenido... ...la experiencia suficiente en la orquesta... ...pues lo mismo... ...apliquémoslo a una sonata de Brahms... ...a un concierto... ...vale, que no hayamos... ...todos los profesores podido tocar... ...todos los conciertos... ...pero que algún profesor tenga... ...prohibido casi... ¿eh? Explicitamente tocar el concierto de Moza porque es incompatible con tu trabajo porque si te pagan uh -huh. eh, eso ya entran en controversia con tu eh, completo Eso es devastador. A mí me a mí me, me derrumba todo lo que tengo en la cabeza, me lo tira y me cuesta ponerlo de nuevo en pie muchísimo. Sí, es sí, sí. no, no...
0: Sí, un, un tema complicado porque tú, por ejemplo, Antonio, desde que llevas eh, en la docencia aquí en España, ¿has visto alguna progresión o algún intento por cambiar esto? Mira, yo
1: sé que, que desde la administración no hay intención ¿eh? de fastidiarnos. La prueba soy yo. A mí nunca, yo no he tenido problemas. Yo he cumplido con mi trabajo, con mis atribuciones, todas. Con Hacienda también, todo. Entonces, a mí me consta que ellos mmm, eh, no, no, no quieren no, no quieren fastidiar un poco eso, sabiendo siempre y cuando, vuelvo a decirlo, no aproveches esto para desaparecer de tu puesto de trabajo. Vale, Quiero dejarlo claro por si alguien lo está escuchando. Y dice, si es que este está defendiendo a uno que conozco yo que se va y no aparece en un mes. No, no estoy defendiendo ese. Ese, si se va a ir un mes, pues tiene la posibilidad de solicitar un permiso que, si económicamente se lo puedes permitir, uno no. Perdón, te lo puedas o no permitir tú allá, pero no puede salir perjudicado a un alumno. Uh -huh. Pero si en la universidad cualquier investigador, profesor investigador, tiene eh, facilidades para, para desarrollar esa labor investigadora... El equivalente a nosotros es algo muy parecido. O sea, yo nosotros deberíamos tener en nuestro horario lectivo incluso la, la, la obligación de, de, de tener actividad real, no, no teórica solo teórica. No, no la mm -hmm. investigación nuestra es muy cercana a lo que estamos hablando. Claro, y claro. cambios, pues me consta, me consta que porque tengo algún conocido en algún sindicato por aquí que está encima de la mesa, que está encima de la mesa que esto se regularice. Uh -huh. Y que no estemos hablando de hacernos favores o de querer mirar hacia un lado eh, para no meter a nadie en un problema. Uh -huh.
0: Pero, al día de hoy, seguimos igual sí, sí, sí. Yo estoy pensando ahora, Antonio, por ejemplo, en, en un profesor de universidad, ¿no? Un profesor de universidad tiene sus horas lectivas, pero luego tiene también unas horas que le corresponden para investigación. Claro. En este caso, eh, para un músico, esas horas de investigación pueden ser perfectamente horas ...de concierto, horas de ensayo con un grupo... ...horas de tal... ...¿no sería una manera también de, de compatibilizar eso?
1: Por supuesto, a eso me refería... ...cuando te lo dije antes... Eh, ...nosotros... ...yo cuando... ...amigos que tengo... ...le hablamos del número de horas lectivas que tenemos... ...pues, hombre... ...tengo amigos que trabajan en... ...aquí en la Universidad de Sevilla... ...y tienen seis horas de docencia... ...el resto de su horario es investigación... Para el cumplimiento de sexenios, pues ellos tienen que hacer una, casi una tesis, o sea, un trabajo de investigación que cumple unos mínimos que hay un, un, un organismo que los acredita como válidos y entonces cobran el sexenio. En lo nuestro todo eso pues, queda en un segundo plano. Para, para alegría de algunos, no para la mía. Quiero decir, que tú para cobrar un sexenio simplemente justifiques 100 horas de un curso online, me parece ridículo, lo siento. Yo Algunos estarán encantados con esa norma, pero con eso basta. Entonces, yo cambiaría todo esto exactamente, yo metería más horas de investigación que en nuestro caso. Si de verdad queremos hacer algo realmente muy muy relacionado, es que claro, cualquier concierto, no estoy hablando del bolo pagado, no, no, no. Yo estoy hablando de eh, investigar que te digo yo, sobre la escuela de Mannheim. Yo qué sé, y hacer un programa sobre música de la época, con música de Hofmeister, Stamitz, Kromer y, y, y sería estupendo. Estupendo, porque enriquece eh, eh, el conocimiento de ese periodo. En mis clases yo toco, hablo desde la experiencia, mmm, ¿entiendes o no? Claro, sí. es lo lógico. Si extrapolamos lo que pasa en la universidad, el, el equivalente en el conservatorio superior sería exactamente esto que estamos hablando. Mm
0: -hmm. sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Y, y, Antonio, ¿cómo ves tú? Tú tienes, por ejemplo, experiencia eh, tanto dando clase en España como en el extranjero. Llevas ya varios años como profesor en Manchester. Eh, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre los dos sistemas educativos, entre los dos conservatorios? A ver, empezando porque
1: aquello es una entidad privada uh -huh. y que, bueno, ya sabemos que allí el Conservatorio Superior Público, la figura esa, no existe y, eh, y esto es público. Vuelvo a lo mismo, no por ser público el dinero tiene menos valor. Insisto en que debería ser lo mismo, mil euros, mil libras... Tienen el mismo valor, provengan de, de, del, del saco público de un bolsillo privado. Pero es cierto que el sistema difiere, difiere. A ver, en, allí el alumno paga una fortuna. Estoy hablando de que un alumno de Hong Kong, que tenga muchos asiáticos que vienen allí para volver con una una, una titulación ilustrosa a su país y encontrar así fácilmente un puesto de trabajo, paga unos 24.000 euros al año de matrícula contra mil aproximadamente que sepan aquí. A ver, ahí empieza todo a cambiar. Te puedo imaginar las instalaciones, los medios son infinitamente mejores que aquí, por donde quiera que lo miremos, todo, todo. El acondicionamiento de un aula, salones de auditorios, salones grandes, salas grandes para hacer actividades, no conciertos grandes, pero bueno, medios, clarinetes, clarinetes de época, bajos, requintos, para todos los que quieran sistemas de grabación todo lo que requiera allí el alumno lo solicita una biblioteca con, con todo lo que te puede imaginar que esté recientemente publicado ya lo han encontrado y existe allí eh, vale en cuanto a la función en el aula mira pues a pesar de todo esto tengo que decir que como media siempre encuentra más nivel fuera de allí que allí, quiero decir eh, los ingleses ...no tienen un, un sistema de aprendizaje como aquí... ...antes empezamos a hablar de las bandas... ...allí no existe algo tan tan arraigado como aquí... ...con tan buenos hábitos adquiridos... ...allí lo, lo, los pequeños que, se, que empiezan a tocar el clarinete... ...lo hacen en la escuela de música de su colegio... ...y le da clase igual un clarinetista... ...o un flautista o un saxofonista los primeros años... ...cuando ya lleva cierto número de años practicando... pues ...puede ser que caiga en manos ya de un clarinetista... ...si sus padres lo quieren llevar a una escuela... ...donde es un clarinetista... Pero aquí no, aquí hay un sistema más o menos organizado, público, donde, donde van a encontrar a un clarinetista que le va a decir, el clarinete se coloca así, está la embocadura, mira, esto suena un clarinete, cosa muy importante porque vía auditiva se aprenden muchísimas cosas, por evidentemente la imitación, la deducción. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a los 18 años hay, hay cierto yo encuentro que yo tengo que trabajar otro tipo de cosas que cuando alguien, un alumno, llega aquí con 18 años. Allí tengo que un poco volver a cosas que aquí normalmente vienen ya hechas, claro. básicas, como la colocación de la embocadura, la respiración, eh, la sonoridad, la, la forma de utilizar la lengua para articulación, todo eso allí de verdad queda por hacer cuando en primero. Uh -huh. eh, no sé qué más. Después, por ejemplo, aquí tienen toda la, toda la semana una obra con un pianista. Allá el pianista lo catan, <risa> valga la expresión, una vez cada dos meses 15 minutos o 20 minutos a pesar de la pasta que pagan o sea quiero, ahora quiero poner también un poquito en valor la parte buena de aquí el pianista mm -hmm. acompañante para los exámenes los recitales de fin de curso se pagan lo pagan aparte <risa> aquí está incluido en la matrícula o sea que aquí tenemos un, un lujo con lo del tema de los pianistas acompañantes que es algo que, que, que aquí cuando me oyen se tiran de los pelos no eso es que cada semana una hora con el pianista increíble <risa> Y, por último, recuerdo la primera vez que yo estuve allí sentado en un tribunal escuchando, lo digo ahora por los informes PISA, que en clarinete no hay, pero bueno, él habla mucho del nivel, del nivel. Bueno, pues, eh, como no me va a escuchar ningún inglés ninguno de mis compañeros de allí, pues lo digo. Yo recuerdo estar poniendo notas y cuando íbamos sacando las notas de cada uno me decían Antonio, tan pocas notas. Y estaba ya siendo benevolente. No. O sea que después cuando salen las notas encima tiene una nota alucinante, y uno está aquí apretando, apretando, y, y el, el sobresaliente lo vende carísimo, incluso el notable, porque realmente hay gente que no merece el sobresaliente porque otros lo merecen. Entonces, uh -huh. hacer tabula rasa no es justo, ni con uno ni con otro. Pues allí, bueno, las puntuaciones pues realmente salen bien paradas también ¿eh? en, 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 la, en, los, en los estudios estos de resultados académicos.
0: Ya, ya. O sea, que esto de los resultados de los informes PISA hay que cogerlo mm, con pinzas, ¿no?
1: Con pinzas, exacto. Sí, sí, lo digo de primera mano.
0: Sí, muy interesante esto que has comentado, Antonio. Lo de. Muchas veces también eh, pensamos, ¿no?, que, que todo lo que hay fuera es mejor, ¿no?, que lo que tenemos aquí en, en España. Y sí, que es verdad que hay cosas que, que podrían funcionar mejor, pero mmm, no valoramos a veces lo que tenemos aquí. Lo que tú has comentado, por ejemplo, el lujo de tener. Eh, ensayos con el pianista todas las semanas pues no en muchos sitios eh, se tiene o tener un profesor especialista eh, en este caso clarinete por ejemplo en escuelas de música ya desde grado elemental uh -huh. porque yo, yo recuerdo cuando cuando estuve en Dinamarca cuando eh, habían daneses que querían acceder al, al bachelor no al grado superior allí a veces les preguntaba si llevaban tres o cuatro años tocando el clarinete no más no uh -huh. más. Y dice, ostras, aquí en España yo llevo tocando, cualquiera, ¿no? Desde los ocho, nueve años, y entramos al superior cuando tenemos 18 19 O sea, llevamos mínimo. Antes de entrar al superior, lo normal sería estar ya diez años ya con el, fondo, el sí. clarinete. Claro, cuando comparas luego el nivel, ¿no? Con esa gente que lleva tres, cuatro años, por muy buen sistema que haya, eh, o, ¿sabes? son Al final son cuatro años tocando un instrumento contra, contra 10 o 12. Entonces, claro, al final la, la diferencia era muy grande, ¿no? Y también muchas veces yo recuerdo a los profesores ahí que, que decían, es que los españoles que tenéis tenéis un nivel muy alto. Y claro, si es que llevo tocando el planeta, ya a lo mejor 15, 16 años. Es que, ¿sabes? Sí, 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 al sí. final es también un cuestión de, de, de volumen, ¿no? De años sí, y... Sí. Y, y es verdad, aquí el, el lujo de tener profesores, ¿no? De, de, tu profesor de cliente desde bien pequeño, eso en otros países no, no existe. Tienes al no. profesor, un poco el, el, como el médico ger, generalista, ¿no? Que te da, sí. da clase de saxofón, de flauta, de, sí, sí, de, de, sí. de viento madera. Da clase de viento madera. Exacto, y, y claro, pues a nivel de eh, niveles técnicos, por ejemplo, como puede ser la embocadura o el tema de, de, de la emisión, del soporte del aire, claro, en cada instrumento de viento, es, es diferente. Que, que sí, además, nosotros nos
1: parecemos más de lo que pensamos a una figura modelo que teníamos en aquel momento. Sonamos muy parecido a alguien que era nuestro uh -huh. nuestro, nuestro modelo. Sí. Entonces, sí yo sí. recuerdo, tiene nombre pedido, eran dos. Javier Alonso y Rafael Pedrera. <risa> se llamaban los dos. Sí. Y yo quería tocar como ellos. Entonces, hay cosas que no se explican. Como yo le digo a veces a alumnos míos, hay que despertar mucho la capacidad de... No de imitar, literalmente me refiero a imitar toca como yo, sino a, a saber escuchar y a deducir cosas uh -huh. y acabar en cierto modo imitando lo que en clase, por ejemplo, muestro. Digo, para que entendáis a lo que me refiero, si nosotros entregamos un clarinete a, a alguien en el Amazonas, aislado de la, del resto, yo me, me apuesto lo que quieras a que esa persona dentro de cinco años no ha decidido sonar como tú y yo aquí, uh -huh. sin haber tenido una referencia. Seguro. Se, claro. La probabilidad de que acabe así es casi imposible porque son tantos parámetros que acaban ajustándose según ese modelo que uno tiene que es improbabilísimo que sea pues si tú en esa etapa no tienes a alguien al que acabar entre comillas insisto imitando sí. y que te acabas mmm, esto es el sonido esta es la presión yo no puedo decirte cuánta presión quiero que suenes así eso significa una determinada presión en la embocadura una determinada posición en la lengua una determinada presión en el aire uh -huh. para qué para sonar así ya está
0: sí 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 pues, pues, si eso no existe en esa etapa, mmm, mal empezamos. ¿A, ¿A ti no te ha pasado, Antonio, alguna vez que te han dicho, oye, me, me recuerdas o suenas como tal? Y a lo mejor tú has pensado y dices, y a lo mejor ha sido profesor tuyo. Claro. ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez? Claro, claro.
1: Sí, sí. A ver, no. A mí, a ver, ¿en, mi, en, en qué dirección? Mira, posiblemente ha pasado en la dirección contraria. El otro día me, me dijo un amigo, tío, estaba escuchando la radio y por un momento pensé que eras tú tocando. Radio Nacional, y era ah, no la cadena y era Pablo Barragán, este alumno. Uh -huh. y dice, tío, ya, te lo juro, un amigo que me conoce mucho, mucho. Y dice, me quedé esperando a ver quién es el que está tocando, tío, porque de verdad pensaba que eras tú. Lo juraría que eras tú. Quiero decir, eso es así, pero no, no es no es de mérito ¿eh? del que acaba imitando. Claro que yo imito mucho, yo te he nombrado a aquellos dos, pero igual después, claro, algunas cosas. Es que realmente yo no puedo decir que me parezca mucho a, a ninguno de los profesores que. Yo he sido un poco rebelde en cierto modo, ¿eh? A la uh -huh. hora de, de entrar por una escuela así, claro. Yo he ido tomando ciertas decisiones desde pronto y, y, y así quiero también que sean mis alumnos, ¿eh? No quiero meterlo por un camino único. Uh -huh. Pero... Porque cada uno es diferente y ha tenido la experiencia vital que ha tenido y viene de donde viene. Entonces, no, no Pero... Pero verdad es verdad que, claro, que acaba uno pareciéndose. Es que ha de ser así. Uh -huh. Nos parecemos. Si nos comparas con un cronetista del norte de Escocia, de verdad es que somos muy diferentes. Se está globalizando sí. todo, pero somos diferentes.
0: Sí, sí, sí. Ah, no, sí a, a, a mí me ha, te lo digo porque a mí me ha pasado no de, de gente, a lo mejor ha conocido también a, a mis profesores y, y decirme, es que tienes el sonido de tal, o es que suenas como tal y en parte a ver, me, me, me gusta, ¿no? Porque además es, es gente que yo he tenido siempre de como referentes. Y a mí que, que, que me digan, oye, es que suenas como tal. Y si yo considero que esa persona para mí ha sido mo modelo, ¿no? Y, y, y es el sonido ideal que he buscado en el clarinete, pues, es, oye, es algo que me halaga, ¿no? Decir, oye, pues, claro. pues sí, pues oye, pues oh, que, su que, su que, sueno, que sueno como él. Pues, oye, pues perfecto, porque, porque siempre me ha gustado su sonido. Y, y está claro, ¿no? Que al final cada uno tiene su, su voz, ¿no? Pero, pero si, si a veces ponemos ciertos materiales o buscamos... Sí, yo creo que buscamos esos materiales que nos hacen sonar como ese sonido de referencia ¿no? del que hablabas tú que tenemos a veces
1: claro, claro, hombre ya te digo que sin que se, se trate de generar copias de algo, pero yo creo que eso es, es más que probable casi que en cierto modo debe ser así debe ser mm. así, ¿no? por eso acabamos sonando todos a clarinete <risa> los que claro. acabamos siendo considerados profesionales Acabamos así porque nos hemos acabado, de, de alguna manera, imitando unos a otros. Uh -huh. Ya te digo, coge a ese indígena del Amazonas y dale un plenete a que hace cinco años por su cuenta. Bueno. Nada que ver. Por lo
0: tanto, acabamos pareciéndonos por imitación, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Y sí, el sí, hecho sí. también de, de tener diferentes escuelas, ¿no? Pues cada escuela tiene su, su forma de hacer sí, las claro. cosas y al final, pues también el tipo de sonido en cada escuela es diferente. Sí, exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Aunque, aunque es verdad que cada vez pues bueno, todo se unifica más ¿no? por el tema de la globalización, pero, pero sí, antes había a lo mejor más ¿no? diferencias de escuela. Sí, todo esto... Mira, yo llevo en Manchester 13 años. Yo recuerdo la
1: gran diferencia que había entre los ingleses de aquella época y los que llegan ahora. Muchísima diferencia, claro. muchísima. O sea, ellos eran autóctonos. Y yo realmente, yo tenía claro que mi trabajo no era implantarle mi forma de hacer las cosas, ...no, sobre sus particularidades... ...y sus cosas genuinas... ...yo quería mejorarlo... ...y en cierto modo globalizarlo... ...porque había siempre una pregunta clave... ...oye, ¿tú quieres ganarte la vida aquí en Reino Unido? ...o aspiras a salir fuera... ...si alguien me decía, no, yo quiero salir fuera... ...pues entonces hay que cambiar ciertas cosas... Claro. ...o modificarlas en cierto modo... Simple. ...por ejemplo, la forma de, de... ...hagamos una escala... ...y era muy corriente... ...muy, muy, muy normal entre ellos... ...que su forma de acercarse al instrumento para hacer la articulación en una escala fuera así. Entonces, claro, según mis principios de, de cómo entender lo que es el funcionamiento del aire respecto a la lengua y la obtención de una articulación más o menos definida, ¡ostras! No iba por ahí. Entonces a mí me, me miraban como, este tío ¿de dónde ha salido? No, no, mira, intentemos la escala. ta ta ti Pues eso no pasa. O sea, ya no vienen desde atrás, toca una escala. Además, que no te miento, esa prueba la hice hace un par de días que estuve dando clases allí con Samuel Austin, se llama el chico. Digo, Samuel, ¿puedes hacerme una escala picada? Y me hizo ti, 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 ti. Y justo estaba pensando en eso que estamos hablando. Coño, ¿cómo ha cambiado? Y se lo expliqué a mismo. Y él mismo decía, ostras, sí, mi profesor picaba así el profesor que yo tenía picaba sirio claro, exacto, quiero decir esto de la globalización va haciendo que nos vayamos pareciendo todos más, claro. los clarinetes que fabrican, que se venden en casi todo el mundo son franceses, o van con canadienses pero ahí hay ya un poco en la marca y en las características de Buffet, Selmer ya no, también nos globaliza nos ¿eh? van
0: haciendo acabar sonando de manera muy, muy similar sí, 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 uh -huh. Antonio ahora que sacas el tema de, de clarinetes y de Buffet Hace poco, de hecho hace un, unos días, estuviste en la, en la presentación del nuevo clarinete que ha sacado Buffet ahora. Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué sensaciones tuviste en, cuando viste esta presentación?
1: Pues la verdad es que ha sido eh, una, una experiencia muy curiosa porque, claro, yo esperaba encontrar un instrumento que te sorprendería por su mejor en, eh, tratamiento de la afinación o... Pero es un instrumento que, que va más allá porque han construido un clarinete, han diseñado un clarinete que llega un medio tono más grave. Algunos de los que me escuchan recordarán el instrumento de 20 llaves que tenía el mi bemol grave. Y eh, ahora han hecho algo muy parecido, no tan largo y no tan pesado como que lo han trabajado para que no tenga esa contrapartida. Pero tiene... Eh, aquella, a ver, yo recuerdo cuando yo tocaba con ese instrumento que, claro, cuando uno pasaba por el sí, la tercera línea, aquello, aquella nota no era la nota final del tubo, o sea, no era el tubo completamente cerrado porque todavía quedaba otro oído abierto con la resonancia correspondiente. Y recuerdo cuando uno tocaba arpegios, escala simplemente, era diferente, era, era en cierto modo más grato que la pereza que pueda tener el sí de ahora, ¿verdad? El sí acústicamente. Es un poco áspero si lo comparamos con las notas que le rodean, la previa, el A o el 2, si estamos haciendo una escala. Ese instrumento de repente hace que todo sea como más... toma como un atajo, no llega al final de la curva para volver casi en dirección contraria, es un poco antes de llegar al final ha podido... Y es grato, es, es bastante, a mí me ha hecho recordar, lo dije <risa> en, 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 cuando me pusieron la cámara por allí, lo dije tal cual, me, me hizo recordar un poco aquella época cuando tenía 15, 16 años. Como, como ese clarinete en ese registro tenía algo especial. Eh, eh, hay una gran diferencia, que aquel clarinete que, que se tocaba en los 90, 80, eh, estaba diseñado para tener un buen mi bemol grave. El si bemol de la tercera línea no estaba pensado tocar, ser tocado ahí. Ahora ha sido lo contrario. Han buscado un buen si bemol y el mi bemol también se toca. Si necesitas transportar algo, alguna de las obras que tiene el mi bemol, pero creo que lo que ahora se han currado... Ha sido un si bemol con un timbre interesante. Cantidad de obras como De Visi, sí, el inicio. En la promo, en el vídeo promocional, salía a riñón tocando ese si bemol. O las sonatas de Brahms. Montones de obras que requieren un si bemol un poco más sí. mono que el que tenemos con, con la mano izquierda. Que ya sabemos que acústicamente, bueno, tiene sus limitaciones tenemos que aportar nosotros mucho afinación y, y timbre para que pero interesante eh, eh, veremos a ver eh, cómo, cómo vamos evolucionando en y, y los próximos meses o años pero creo que puede dar mucho que hablar este instrumento
0: ¿y qué clarinetistas están detrás del desarrollo de, de este clarinete?
1: bueno, detrás de este clarinete están Martin Frost, eh, Arriñón Nicolás Baderwood y, y Paul Meyer estos últimos tres son los habituales, diríamos, pensadores de, 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 que tiene Buffet en cartera, al, a los cuales se, se ha unido, se ve en esta, ocasión, en esta ocasión para hacer este nuevo modelo, Martin Frost. Eh, los otros ya sabemos que están, eh, por ejemplo, por Meyer, creo que, no me equivoco si lo digo así, el que, por ejemplo, diseñó el Divine. O Divine eh, después, eh, Nicolás siempre está por allí, él ha estado siempre un poco influyendo igual que a la, en las mejoras del Tosca en la aparición del Tosca y en algunas mejoras que están sufriendo ahora modelos históricos como el Prestige el Prestige ha sufrido algún nuevo restyling bueno alguna modificación en los últimos años bueno, está Edipatéz también que es ahí un, un gran, una gran pieza importante que diríamos es el ejecutor un gran clarinetista pero además es un, es un mago de, de todo el diseño de llaves y, y y es una persona además extraordinariamente agradable, dicho sea de paso, eh, y, y, pero principalmente son estas cuatro figuras de, de los que están detrás. Y yo creo que es algo más que una cuestión comercial. ¿eh? Son uh -huh. gente con mucho criterio que saben lo que no solamente lo que tocan, sino lo que dicen cuando hablan de lo que han tocado.
0: Uh -huh. sí, sí. sí, sí, qué interesante. Y, y bueno, Antonio, eh, tú, por ejemplo, en el, en, el, en el conservatorio de Manchester, donde, donde das clase, ¿das clase también...? Eh, ¿A posgraduados o máster?
1: Eh, sí, de hecho, lo primero que hacía era solamente alumnos de máster. Uh -huh. ¿vale? eh, eh, ya con, con el tiempo sí se, se unieron a, a mi lista de alumnos de, de todos los uh -huh. cursos, el equivalente al superior de aquí también. ¿vale? Ajá.
0: Y allí, por ejemplo, eh, ¿cuándo es el, el periodo de, de inscripción para, para estudiar allí? Pues las audiciones son demasiado pronto en mi opinión. Suelen ser a
1: final de octubre, noviembre. Ajá. Para el siguiente curso. Uh -huh. Me imagino que será porque hay un sistema de becas complejo uh -huh. que, que, que tienen que tener. Que, que hay que gestionar con tiempo. Y, y, imagino, si no no entiendo cuál es la razón. Porque todo en el resto de Europa suelen ser a partir de marzo, incluso mayo, pero no sé por qué. Eh, Estamos hablando de cantidades importantes y me imagino que hablando de tanta pasta, pues habrá uh -huh. eh, que me imagino que hay que, que, ya te digo, que planearlo con tiempo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y bueno, Antonio, eh, para ir terminando, eh, tú ya sabes que aquí hay muchos clarinetistas, sobre todo algunos que están estudiando y quieren abrirse un hueco en el mundo del clarinete a nivel profesional… Y, y dado que tú das, das clase a, a muchos estudiantes, también en diferentes países, ¿qué consejo le, les darías a todos aquellos que se quieran dedicar profesionalmente al clarinete a día de hoy?
1: Pues, a ver, son, ¿un consejo son o no? Tengo que dar varios.
0: Los que tú quieras. Uno.
1: Empezando, por ejemplo, eh, a ver, eh, eh, lo primero que tienen que tener claro es que, que es una carrera que nunca acaba ¿Sí? y que para, para estar, hay que estar preparado para esto no me estoy refiriendo a un trabajo eh, arduo pesado, sacrificado que duele, no, no, estoy, estoy refiriéndome con esto a que es necesario sentir un cierto grado de amor por esto, porque si no es insufrible a lo largo de la vida quiero decir. si tú verdaderamente quieres hacer esto, es el primer requisito para lo siguiente que voy a, a decir si te estás viendo obligado porque en tu familia, tu padre, tu primo tu hermano, tu amigo ...es el que quiere que tú hagas eso... ...mal, empezamos... Eh, ...quiero decir porque... ...entonces sí va a ser esto una carrera... ...cuesta arriba, dura... ...sacrificada y... ...dicho eso, partiendo de que realmente está claro... ...que es lo que quiero hacer... Eh, ...un mensaje para los que se consideran talentosos... ...sin trabajo no hay éxito... ...vale, no, no conozco ningún... ...autodenominado o denominado por muchos... ...talentosos... ...que prefiera estar en el sofá tirado... ...antes que leyendo o estudiando que le haya ido demasiado bien ¿eh? no, el talento también significa capacidad para trabajar para entender las cosas para saber sacar un rato más para seguir preparando, entender en qué consiste una clase, entender en qué consiste un examen, un recital en el conservatorio, entender en qué consiste querer vivir de esto entender cuando llegue el momento en qué consiste hacer una oposición o una audición para una orquesta esto es talento y la gente suele esta parte excluirla el talento a veces se suele quedar para muchos en facilidad para mover los dedos... ...para leer a primera vista, una lengua muy rápida... ¡Uf! que va? Eso es parte. Una parte del talento que ni siquiera va, ni mucho menos va a determinar. Después, eh, el último consejo es que, que, que... ...bueno, tiene que ver con lo que he dicho... Intel eh, eh, ...coherencia e inteligencia y saber aprovechar el tiempo al máximo... Quiero decir, no, no dispersarse, no, 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 no hacer de cada momento en contacto con el instrumento y con la música, bueno, convertirlo en algo, a ver, automatizado de manera poco... A ver si soy capaz de explicarme. Cada momento que uno... Yo siempre he dicho que yo he aprendido de, de cualquier situación que se me ha presentado. O sea yo, yo he aprendido en, una, en un ascensor, subiendo escuchando a un profesor de trompa me acuerdo con Ejero, allí en la orquesta joven, ya murió este hombre estaba hablando con un alumno y yo recuerdo bueno, no viene al caso, de que estaban hablando o sea, yo aquello lo he aplicado un montón de veces, me he acordado de aquella conversación quiero decir, el saber ser inteligente para saber aprender es muy importante y esto no necesariamente se tiene se nace con ello o no, ¿eh? como otras actitudes como las que he dicho, relativas con, con los dedos eso hay que tener cierto grado de voluntad para, para saber que, 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 que esto no llega un día. El saber tocar, el saber hablar, no te llega un día. Esto esto se trabaja con, con, con mucha disciplina y con mucha inteligencia, insisto. ¿eh? Y no hablo en el sentido tradicional occidental de la inteligencia. No, estoy hablando de muchas inteligencias. Muchas. De ellas.
0: sí Pues Antonio, muchas gracias por por tu tiempo, por estos consejos, pero antes de irte, a ti que te gusta el fútbol, me gustaría preguntarte algo. ¿Sevilla o Betis? Ay, hombre, yo Sevilla, Sevilla. Yo, eh,
1: clarinetista valenciano, hay muchos y conozco a muchos y este tema es un poco complejo. Yo sé que tenemos desde un, desde un gol en la semifinal de, de la Copa de la UEFA que la cosa, ¿no? Voy a nombrar, a enviar... Ah, ya lo nombré. No, bromas aparte, yo... Yo me gusta el fútbol, tengo una afición, soy socio de más, cada vez que puedo me pilla algún fin de semana por aquí, no, no dudo ni ir, además de mi tenis y mi bicicleta, que los
0: tengo últimamente un poco apartados de mi vida, pero sí, me gusta, me gusta el fútbol. ¿Y tú de qué equipo eres? Pues mira, yo de más <risa> joven eh, seguía al Madrid, porque, porque, porque en mi casa seguíamos al Madrid, pero si te digo la verdad, ya no sigo el fútbol, nada. No, bueno, no, no, veo los partidos, de hecho sí ni me entero cuando hay partidos, lo, lo sé porque escucho al vecino gritar cuando marcan gol, pero pero ya no vamos. Yo, yo realmente no, no quiero desencantarme, ¿vale? Yo no quiero
1: pararme a pensarlo, porque me, me, me sirve para evadirme y para verme sí, con sí, mi hermano, sí, sí. cuando vamos a fútbol. Pero sí, como me para a pensarlo, por supuesto que, 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 que no, no no piso un campo de fútbol más, porque creo que es una absoluta no es no estupidez, quiero decir. Es algo que no tiene demasiado sentido. Los millonarios corriendo, eh, tú allí enfadándote porque el millonario no ha metido el gol. A ver, a ver es tan estúpido. Como para no darme cuenta de, de sí. lo que mueve y que aquí al final el que gana es el Madrid o el Barça. Eso no es casual tampoco, ni siempre ha sido mérito de ellos. Lo siento por si algún madridista o barcelonista. No siempre ha sido mérito del Madrid todo lo que le ha pasado, lo siento. Uh -huh. Pero yo sé que es así, pero aún así me gusta. Me gusta, me ilusiona. Sí, sí, sí que puedan pasar cosas, aunque al final no pasen. Así que ese tipo de... de, de, de Ponerle un poco de salsa
0: sí, sí. a la vida me, me, me gusta. Lo mío con el fútbol, fíjate, no, no fue algo que, que yo decidí, de decir, oye, voy a dejar de verlo por, por nada, ¿no? En concreto. Fue a raíz de que cuando me fui fuera a estudiar, después estuve tantos años también allí trabajando y tal, que era, me era muy difícil ver los partidos allí. Recuerdo también cuando, cuando estábamos estudiando teníamos que que ver lo, los, los partidos en plan, eh, en pirata, ¿sabes? Con web pirata, en wow. plan que conectaba con no sé qué, tal. A veces era era más el follón, que, que escuchábamos los comentarios a veces, yo qué sé, pues en polaco, en alemán. Uh -huh. y, y eso, claro, pues le, le quitaba un poco de, <risa> de emoción al asunto, ¿no? Bastante. Sí, 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 sí. Y, y a partir de ahí ya fue como... Lo fui dejando, lo fui dejando y, y claro, llegó un, llegó un punto en que ya no, como no era parte ¿no? de mi vida, no, claro. no, no tenía esa afición de Oye, voy a ver el fútbol, pues lo dejé y al final como que ha desaparecido ¿no? de, de, de mi vida. Pues mira
1: que, que tu equipo ganaba, eh. Si te sí, pero... enganchaste te cuento. Ni te cuento a los vecinos de aquí.
0: <risa> bueno. Pues muy bueno, bien. Antonio, muchas gracias por, por todo, por todo Ay, lo que es, sí. has compartido y, Ay, y por tu tiempo. La verdad que nos es nos un placer ha hablar contigo. Nos,
1: nos ha quedado un poco largo, espero que nadie se duerma Nada, hombre. nada, te, escuche, no te preocupes.
0: Eh, Está dentro, dentro de, de tiempo.
1: Hora. Sí, bueno, muy bien. Sí, sí, muy hay, bien hay, bien, hay.
0: hay alguna entrevista creo que ha rozado las dos horas, ¿eh? Uf, y, y, uf. y son muy escuchadas. O sea que ¿Sí? la gente, sí, sí. Pues mira, yo me, yo me he cortado, me he cortado a veces porque <risas> veía aquí el reloj.
1: Oh, oye, no, 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 tranquilo. O sea, yo creo que. De esta manera he evitado decir demasiadas tonterías, así que mira, creo que <risa> seguro que, 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 lo que, que lo que he omitido no ha sido bien omitido. No lo bueno, <risa> Antonio, pues un saludo muy grande vale, y hablamos vale. pronto, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Hasta
0: luego. Y hasta aquí el programa de hoy.